0: MDR Aktuell. Die Reportage.
1: Das ist jetzt die Geruchsaufnahme. Der Hund nimmt den Geruch von der gesuchten Person aus der Tüte. Der Geruchsartikel wurde vorher gesichert von fachkompetenten Persönlichkeiten und der Hund nimmt jetzt hier die Spur auf.
2: Nordhausen in Thüringen. Auf einem Parkplatz stehen mehrere Kleinbusse der Polizei. In großzügigen Laderäumen warten Polizeidiensthunde ungeduldig auf ihren Einsatz. Als erstes darf sich die drei Jahre alte Blatthound-Hündin Frieda an diesem Trainingstag beweisen. Eben hat der Diensthundeführer ihre Schnauze tief in eine Tüte mit einem Geruchsträger gehalten, einem Stück Baumwollstoff mit dem Geruch einer Person. Jetzt bewegt sich der hellrotbraune Hund mit einer Mischung aus Kraft und Tapsigkeit aufgeregt hin und her. Die Nase am Boden, die dünne Haut hängt in schweren Falten über Stirn und Augen.
1: Wir sehen das jetzt hier, er nimmt eine tiefe Nase, er sucht sich jetzt, wo ist, sind die Geruchsabdrücke von der Person, die er bekommen hat und folgt dieser sehr zielstrebig. Gehen wir hinterher.
2: Volker Brandt, erster Hauptkommissar und Leiter der Zentralstelle Diensthundewesen bei der Thüringer Polizei, verfällt in lockeres Joggen. Er erklärt, wie der Hund bei seiner Suche vorgeht.
1: Der normale Fährtenhund würde jetzt mit tiefer Nase ziemlich nah an der Spur lang laufen. Der Mentrailer hat eben die Möglichkeit, sich den Geruch aus der Luft aus den, vom Boden zu nehmen und diesem Geruch zu folgen.
2: Mantrailer-Hunde. spezielle Suchhunde, die aufgrund ihres ausgezeichneten Geruchssinns verschiedene menschliche Gerüche voneinander unterscheiden und selbst bei Ablenkung eine individuelle Geruchsspur verfolgen können.
1: Und Sie sehen es ist hier für den Hund eine Freude, Es ist eine richtige Jagd. Er sagt ja, okay, ich muss meine Beute finden und das ist ja für ihn die höchste Motivation, diese Geruchsspur zu folgen, die Beute zu finden und dadurch dann seine Triebe auszuleben.
2: Frieda wirkt tatsächlich mehr als begeistert. Wedelnd die Nase stets in Bewegung, führt sie die Gruppe aus Polizisten mal schneller, mal langsamer durch den Ortsteil. Es wird eine vermissten trainiert. Das bedeutet, die 24-stunden-alte Geruchsspur wird am Ende auch zu der gesuchten Person führen. Doch das ist nur ein Einsatzgebiet für diese spezialisierten Hunde. Oft werden sie auch im Bereich des sogenannten Kriminalnachweises eingesetzt. Rund zehn Monate nach der Brandstiftung
3: auf dem Gelände von Baufirmen in Rodewisch und Bautzen hat die Polizei zwei mutmaßlich linksextreme Tatverdächtige gefasst. Zwei Polizeihunde hatten die Geruchsspur eines nicht gezündeten Brandsatzes aufgenommen und in der WG eines 22-jährigen Mannes angeschlagen.
4: In dem Mordfall vom Bottroper Bauernhof gibt es neue belastende Beweise gegen den Tatverdächtigen. Zwei Spürhunde der Polizei hatten am Tatort an der Patrone geschnüffelt und waren anschließend erst bis ins Bottropper Polizeipräsidium und dann bis ins Essener Gefängnis gelaufen, in dem der Angeklagte einsaß.
3: Im Fall der vermissten Maria Baumer gibt es neue Hoffnung. Die Polizei hält es für zunehmend wahrscheinlicher, dass sich die junge Frau aus Bayern im vergangenen Juni im Ennepe-Ruhr-Kreis auf dem Jakobspilgerweg aufgehalten hat. Zweimal seien Polizisten vor Ort gewesen und hätten das Gebiet mit Mantrailer-Hunden abgesucht. Mehrere Hunde hätten dabei die Spur der Vermissten aufgenommen. Maria Baumer könnte hier vor fast einem Jahr
2: unterwegs gewesen sein. Mantrailer Hunde unterstützen die kriminalistische Arbeit der Polizei. Sie sollen beispielsweise nachweisen, ob sich ein Tatverdächtiger am Tatort aufgehalten hat, etwa indem überprüft wird, ob der Hund die Spur eines Verdächtigen am Tatort aufnimmt. Und der Einsatz solcher Hunde scheint an Bedeutung zu gewinnen. Das berichtet Jens Noack, Leiter der Sächsischen Diensthundeschule von der Polizei Sachsen aufgrund eines Quarantänefalls am Telefon.
4: Also wir merken, dass im Rahmen der Anforderungen äh, unserer Personensuchehunde, dass es also zunehmend einen höheren Stellenwert einnimmt, dass die Ermittler dieses Einsatzmittels für ihre Ermittlungen erkannt haben. Das zeigen unsere Einsatzzahlen.
2: Diese Einsätze liefern nicht nur neue Ansätze für die Ermittlungen der Polizei. Ein erfolgreicher Mentor-Einsatz kann sogar vor Gericht verwertet werden.
4: Wenn der Geruch eines Tatverdächtigen am Ort nachgewiesen wird, ist das nur ein Indiz. Das kann man ungefähr vergleichen mit einer DNA-Spur.
2: Die Hunde der sächsischen Polizei haben eine gewisse mediale Berühmtheit erlangt. Als Sachsens Superspürnasen, Wunderwauzis oder die Geheimwaffe der Landespolizei Sachsen wurde über sie in Print und Fernsehen berichtet.
0: Kann ich Ihnen zukommen lassen per E-Mail? Ich, ich, ich finde es sicher nicht.
2: Auch Rechtsanwalt Dirk Kaiser aus dem brandenburgischen Strausberg bekam es mit ihnen zu tun.
0: Also mein Mandant war angeklagt äh, des Herbeiführens von Sprengstoffexplosionen in mehreren Fällen. Die Anklage stützte sich auf verschiedene Beweismittel und unter anderem auch auf äh, durchgeführte Männenträlerinsätze, die im Nachgang zu den jeweiligen Taten an den Tatorten durchgeführt worden sind.
2: Heises Mandant Sven S. war kein unbeschriebenes Blatt. Als zwischen 2014 und 2017 in Brandenburg mehrere Geldautomaten gesprengt wurden, geriet er schnell ins Visier der Polizei. Um nachzuweisen, dass sich S. am Tatort aufgehalten hatte, wurden auch Mantrail-Hunde der sächsischen Polizei eingesetzt, erzählt Heise.
0: Ein Jahr nach der Sprengung des Geldautomaten kamen die Mantrailer-Hunde nochmal zum Einsatz und Videografisch dokumentiert haben sie eine Fährte aufgenommen, die dem Angeklagten zugeordnet wurden. Ist.
2: Dass die Hunde erst nach Tagen, Wochen oder wie in diesem Fall erst nach mehreren Monaten eine Spur verfolgen sollen, ist für die sächsischen Einsatzhunde durchaus üblich. Denn es gebe keine Festlegung, ab wann eine Geruchsspur zu alt für eine Hundenase sei, sagt Jens Noack, Leiter der Sächsischen Diensthundeschule.
4: Wir können nicht sagen, also ein Spuralter kann ein Jahr alt sein oder kann zwei Jahre alt sein. Das kann man so pauschal nicht sagen, sondern äh, wenn der Hund angefordert wird, wird da eingesetzt und der Hundeführer entscheidet dann durch das Suchverhalten, ja, kann was aufnehmen oder kann nichts aufnehmen. Die Arbeit
2: der Hunde gilt erst als Indiz vor Gericht, wenn zwei Mantrail-Hunde unabhängig voneinander einen Tatverdächtigen an einem bestimmten Ort nachweisen. So war es auch bei dem Prozess um den Mandanten von Rechtsanwalt Dirk Heise. Außerdem zog die Kammer Polizeidirektor Leif Woidke von der Fachhochschule der Polizei Sachsen als Sachverständigen hinzu. Woidke war zu diesem Zeitpunkt dabei, seine Dissertation über die Fähigkeiten von Mantrailern abzuschließen. Der Polizeidirektor bekundete nicht nur regelmäßig als Gutachter vor Gericht, sondern auch in zahlreichen Medienauftritten, welche außerordentlichen Leistungen die sächsischen mantuell bringen können. Ein bisher unbekanntes Feld für Rechtsanwalt Heise.
0: Aber wir mussten uns hier, wir waren zwei Verteidiger und wir mussten uns in diese Thematik einarbeiten. Und so haben wir im Vorfeld ähm, Kontakt nach Österreich und die Schweiz aufgenommen, haben dort mit ähm, Mantrailer-Ausbildern gesprochen und ähm, dort erste Erkenntnisse zusammengetragen, im Internet recherchiert, äh, noch Literatur gesucht und haben uns also in diese Materie einarbeiten müssen. Und sind dann in Kontakt mit Professor Goss vom Helmholtz-Institut in Leipzig getreten, der uns sehr weitergeholfen hat in dieser Situation.
2: Mit Professor Kai Uwe Goss vom Helmholtz-Zentrum in Leipzig wendete sich das Blatt. Den Umweltchemiker interessiert, wie sich organische Chemikalien in der Umwelt verhalten, etwa flüchtige organische Verbindungen wie Gerüche. Goss beriet das internationale Zentrum für humanitäre Minenräumung in Genf beim Einsatz von Minensuchhunden. Und er hat große Zweifel an der Leistungsfähigkeit der sächsischen Mantrail-Hunde. Als Gutachter vor Gericht kritisierte er unter anderem den Einsatz der Tiere ein Jahr nach der Tat. Aus seiner Sicht ist es äußerst unwahrscheinlich, dass nach so langer Zeit noch Geruchsspuren existieren. Und auch heute noch wirkt er fast fassungslos, wenn er sich die Videoaufzeichnungen des damaligen Mantrail-Einsatzes anschaut.
5: Und das wurde, es war ein schlechter Tag, ein Regentag? Sehen Sie, er ist, also jetzt, er ist schon aktiv ne? er, der hat es gar nicht nötig den Kopf auf den Boden zu senken obwohl die Spur die hier ist mehrere Monate alt mich wundert es nicht dass der Hund den Kopf nicht auf den Boden nimmt aber äh, wenn man behauptet der Hund würde angeblich einer Spur folgen dann fragt man sich schon wer das schafft so, mit, so hochnäsig wie der ist
2: Goss schrieb für den Rechtsanwalt ein Gutachten über den mantrail einsatz und sparte darin nicht mit Kritik. Warum wurden die Geruchsproben in einer Plastiktüte aufbewahrt? Polyethylen ist durchlässig für Gerüche und könnte so zu einer Verfälschung der Geruchsproben führen. Warum laufen manche Hunde gleich zielgerichtet los, ohne erst in alle Richtungen zu prüfen, wohin die monatealte Spur führt? Und vor allem, auf welcher wissenschaftlichen Grundlage glauben die sächsischen Hundeführer, dass sich Geruchsspuren Monate im Freiland halten? Kurz zurück nach Nordhausen. Hier haben die Polizeihundeführer ihre Fahrzeuge mittlerweile bei einem Gewerbegebiet abgestellt. Ein Bloodhound namens Fiodora kämpft sichtlich mit den dortigen Bedingungen. Weite, freie Flächen und Wind, erklärt der Leiter der Zentralstelle
1: Diensthundwesen, Volker Brandt. ist zwar in der Sucharbeit drin, aber in der Spur wahrscheinlich noch nicht so sicher, wie das eigentlich sein sollte.
2: In offenen Flächen würden Gerüche schnell verwirbelt. Für die Hunde ist es so schwerer, ihnen zu folgen. Und auch an Gewässern verlieren Hunde schnell die Spur. Gleichzeitig zeigen Experimente in kontrollierten Laborsituationen, dass der menschliche Geruch überraschend stabil ist. Auch nach Explosionen oder Strahlung konnten Hunde noch den richtigen Geruch den entsprechenden Personen zuordnen. Doch welcher Bestandteil des menschlichen Geruchs dabei für den Hund ausschlaggebend ist, das ist nicht ganz klar. Der Geruch besteht aus einer komplexen Kombination von mehreren Ausscheidungsprodukten des Körpers, wie Hautzellen oder Schweiß. Und auch Umwelteinflüsse wie Ernährung beeinflussen den Geruch und die Bakterien, die auf uns leben. Was mit dieser komplizierten Mischung unter natürlichen Umweltbedingungen passiert, da sind sich auch die Hundeführer unsicher, erklärt Volker Brandt.
1: Wir wissen, dass Sonne und Trockenheit die Spur geringer werden lassen. Das Kälte... die die Stoffwechselprozesse der Bakterien doch weiter runterführen. Also das sind dann weniger hoch da ist. Aber wie viel die jetzt wo lange, wie lange die liegen und so weiter und so fort, das ist halt äh, immer schwierig.
2: Tatsächlich schaffte es 2016 in einer bundesweiten polizeieigenen Studie mit 41 Diensthunden kein einziger eine rund 30 Tage alte Spur auszuarbeiten. Gut, ein Drittel der Tiere startete nicht einmal die Suche. In einer größeren Untersuchung der Tierärztlichen Hochschule Hannover mit 145 Tage, Wochen oder Monate alten Pferden kamen die Hunde auf ein besseres Ergebnis. Immerhin 60 Prozent der Hunde verfolgten die Spur erfolgreich, unabhängig von deren Alter. Doch die Studie hatte einen Haken. Am Ende jeder Spur wartete die gesuchte Person. Wie auch beim Training in Nordhausen, wo Theodora trotz aller Widrigkeiten die gesuchte Person gefunden hat.
1: Jetzt haben wir es gesehen, jetzt kommt er hin. Jetzt gibt es die Geschwindigkeit ohne Ende. Jetzt ist die große Freude. Die Jagd ist beendet.
2: Doch wie haben die Hunde die Zielperson gefunden? Haben sie die Aufgabe gelöst, weil sie den Menschen über Hochwitterung gerochen haben? Konnten sie die Zielperson also einfach aus der Entfernung wittern? Würden sie die Spur auch bis zum Ende verfolgen können, wenn an ihrem Ende nicht die gesuchte Person warten würde? Für Professor Kai-Uwe Goss vom Helmholtz-Zentrum in Leipzig gibt es beim Thema Mantrailing zu wenige wissenschaftliche Belege und zu viele Fragezeichen. Dafür, dass am Ende Menschen vielleicht im Gefängnis landen. Im Verfahren um die gesprengten Geldautomaten teilte das Gericht in Brandenburg die Bedenken von Kai-Uwe Goss. Es sah in der mantrel arbeit keinen Beweiswert und kam zu einer skeptischen Einschätzung.
4: Dass ein Hund in der Lage sein soll, nach fast einem Jahr noch eine Geruchsspur eines Menschen auszuarbeiten, die im Freien ungeschützter Witterung von nahezu vier vollen Jahreszeiten ausgesetzt war und unmittelbar an einer vielbefahrenen Bundesstraße innerörtlich beiderseits entlang derselben führen soll, ist der Kammer schon grundsätzlich nicht mehr nachvollziehbar.
2: Auch in den anderen erwähnten Fällen reichten nur die Ergebnisse der Spürhunde nicht aus, um Verbrechen aufzuklären. Nach der Brandstiftung auf dem Gelände der Baufirmen in Rodewisch wurden die Verdächtigen bald wieder aus der Haft entlassen. Dem Landgericht Dresden reichten die Geruchsspuren nicht aus. Im Fall der Vermissten Maria Baumer hatten die eingesetzten mantrail aus Bayern die Ermittlungen sogar stark erschwert. Denn die Hunde hatten die Vermisste auf einem Pilgerweg zu einem Zeitpunkt nachgewiesen, als die Frau schon tot war was dem Tatverdächtigen plötzlich entlastete, erinnert sich Goss.
5: Ich meine, mittlerweile hat der Täter zumindest ein Teilgeständnis abgelegt und es ist klar, dass die Dame nie dort war, also dass die Hunde damals versagt haben, ist inzwischen vollkommen erwiesen und der ist auch verurteilt als Mörder inzwischen. Aber das hat natürlich die ganze Sache enorm behindert. Dass sich
2: Kai-Uwe Goss so sehr mit Manswell-Hunden in der Kriminalistik auseinandersetzt, hängt unmittelbar mit dem bereits erwähnten Polizeidirektor Leif Woldke zusammen. Dieser hatte Goss ursprünglich gebeten, ihn bei seiner Studie zum Mantrail-Hunden zu unterstützen. Zwei Jahre begleitete Goss beratend die Experimente, die zeigen sollten, wie zuverlässig die Mantrail-Hunde Personen aufgrund ihres individuellen Geruchs erkennen. Auch bei Jahresprüfungen der sächsischen Polizei Mantrail-Hunde war Goss dabei und wurde immer skeptischer.
5: Weil die Hunde liefen 300 Meter neben der Spur, kamen aber an. Und das kann man nicht wirklich erklären, außer wieder, dass die Hundeführer schon wussten, wo sie hin müssen. Und vor allen Dingen überlegen Sie sich, das neben der Spur laufen ist offiziell in den Prüfungsrichtlinien der Sachsen erlaubt. Aber wie kann denn ein Hund, der 300 Meter neben der Spur läuft und das angeblich darf, wie kann der denn vor Gericht beweisen, dass jemand an einem Tatort war? Das heißt doch, dass die Person noch 300 Meter entfernt gewesen sein soll und wird trotzdem bezichtigt, am Tatort gewesen zu sein. Also das ist in sich alles so widersprüchlich und das ist unglaublich. Goss zog sich aus der Studie
2: von Polizeidirektor Voigtke zurück und fiel aus allen Wolken, als diese veröffentlicht
5: wurde. Und dann kam Januar 2018 diese Pressemitteilung von der Uni, wo es hieß, Hunde können DNA riechen, also mehr oder weniger. Und da habe ich dann gewusst, jetzt muss ich aktiv werden, weil das ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Denn Herr Woidke hat natürlich ganz gezielt versucht, das Beweismittel, das schlechthin als, als untrüglich gilt, mit den Hunden in Verbindung zu bringen, um eben auch den Hunden diese Unfehlbarkeit sozusagen anzuhängen.
2: Eine DNA-Spur lässt sich naturwissenschaftlich überprüfen. Ob und
5: was genau die Hunde aber
2: riechen, das liegt in der Interpretationshoheit des Hundeführers. Tatsächlich rückten Woltke und die Universität Leipzig, die an der Studie beteiligt war, schnell wieder von der Behauptung ab, dass Hunde DNA riechen könnten. An der Kernaussage der Arbeit halten sie aber fest, nämlich dass mantrail mit 97-prozentiger Zuverlässigkeit Gerüche einzelnen Personen zuordnen können. Auch daran zweifelt Goss und er entdeckte immer mehr Ungereimtheiten in der Studie.
5: Ich weiß nicht, möchten Sie das Video sehen? Schauen Sie mal, der Au. Hund, der kläfft mich jetzt an, das bin ich, ja, und schnuppert an allen Personen, die da sind. Gost zeigt ein Video von
2: einem der Experimente, die Polizeidirektor Wojtke für seine Studie vorgenommen hat. Dafür wurde den Hunden an einer T-Kreuzung eine Geruchsprobe gegeben. Die Spur, die die Hunde verfolgen sollten, war dabei relativ frisch. Für seine Suche konnte der Hund nun nach rechts, links oder in die einmündende Straße gehen. War der Hund 50 Meter in eine Richtung gegangen, galt das als Entscheidung. Und je nachdem, ob die Zielperson diesen Weg genommen hatte, als richtig oder falsch.
5: Hier ungefähr wären die 50 Meter vorbei. Hier hätte jetzt ähm, ein Abbruch erfolgen müssen. Und stattdessen gehen wir also jetzt weiter bis in die nächste einmündende Straße.
2: Im Video ist ein hochbeiniger, weißer Hund zu sehen. Eine Art Hirtenhund. Er schnuppert an Ecken, bellt Passanten hinterher und immer wieder schaut er zu seiner Hundeführerin. Schließlich biegt er um die nächste Straßenecke.
5: Und sobald die Frau dort ist, erkennt die natürlich jetzt, dass dort niemand ist und weiß, dass es falsch sein muss.
2: Die Frau führt den Hund zurück, überholt ihn sogar dafür, geht voran. Nicht das typische Bild bei einem Hund im Mantrail-Einsatz.
5: Und an der Einmündung, wo er gestartet ist, will er dann wieder nicht weiter. Und genau, dann 2 Minuten 18 geht sie also wieder vor, weil er nicht will. Jetzt. <lacht> yes. Ich meine, er weiß ja gar nicht, was er soll. <lacht> so, und, und bei 3 Minuten 20 ertönt die Bewertung richtig. Richtig. Richtig.
2: Eine ursprünglich falsche Entscheidung des Hundes wird als Erfolg bewertet. Ein Einzelfall in der Studie? Goss hat große Zweifel daran. Denn ihm sind auch statistische Fehler in der Studie aufgefallen. Und er glaubt, hier wurde absichtlich manipuliert. So gab es im Experiment etwa drei Möglichkeiten, welche Geruchsprobe ein Hund vorgesetzt bekommen konnte. Person A, Person B oder eine Niete. Statistisch gesehen hätten die Hunde also ungefähr in einem Drittel aller Fälle eine Niete ziehen müssen. Doch die Ergebnisse Sahen anders aus.
5: Von den 675 Tests, die Herr Reutke gemacht hat, hätten laut Zufallsprinzip 225 solche Negativproben sein müssen. Wenn man aber die Ergebnisse anschaut, dann sind dort nur 157 Negativproben überhaupt berichtet. Das heißt, ungefähr 70 fehlen. Und da fragt man sich schon, wo können die sein? Und die Wahrscheinlichkeit, dass das zufällig passiert ist, ist 1 zu 88 Millionen. Das ist also vollkommen ausgeschlossen. Das heißt, diese Proben müssen irgendwie aktiv verschwunden sein. Und man kann sich vorstellen, warum die verschwunden sind und nicht in der Auswertung auftauchen, weil die Hunde dort vermutlich versagt haben.
2: Leif Woitke wollte und will sich zu diesen Vorwürfen bislang nicht öffentlich äußern. Dabei ist Goss mit seinen Zweifeln und Vorwürfen nicht alleine. Auch die Fachzeitschrift, in welcher Woltke seine Ergebnisse publiziert hatte, wünscht eine Erklärung für die statistischen Ungereimtheiten. Bislang haben Universität und Woltke ihre Originaldaten, also die Videoaufnahmen, die von jedem Experiment gemacht wurden, nicht zur Überprüfung zur Verfügung gestellt. Die Zeitschrift hat daraufhin die Publikation mit einem sogenannten Note of Concern versehen. Eine seltene Maßnahme heißt, sie empfiehlt die Studie nur mit vorbehalten zu betrachten. Doch auch die Universität Leipzig hat sich mit den Kontroversen um diese Arbeit in verschiedenen Gremien beschäftigt. So erklärt der Prorektor Professor Erich Schröger, dass unter anderem die ständige Kommission der Universität festgestellt habe,
0: dass nach den vorliegenden äh, Daten beziehungsweise Aspekten eine Fälschung oder ein, ein wissenschaftliches Fehlverhalten nicht unmittelbar ersichtlich ist, auch wenn schon der Eindruck entstanden ist, dass diese Studie möglicherweise nicht unbedingt Nobelpreiswürdig ist. Trotzdem
2: erhielt Polizeidirektor Leif volke im Herbst 2020 für seine Studie den Doktortitel. Doch der ist nun in Gefahr. Die Universität Leipzig will erneut prüfen, was es mit den Vorwürfen auf sich hat und im Zweifelsfall Woltke den Doktortitel entziehen. Unter Juristen sind die Zweifel an den Mantrail-Einsätzen mittlerweile relativ weit verbreitet. Doch gab es in den vergangenen Jahren auch immer wieder Verurteilungen, in denen die Mantrail-Hunde als Indiz vor Gericht zugelassen wurden. Rechtlich lässt sich dagegen kaum vorgehen, denn nach jetzigem Stand ist auch ein zweifelhafter Mantrail-Einsatz, sobald er einmal vor Gericht zugelassen wurde, kein Verfahrensfehler. Für Kai-Uwe Goss vom Helmholtz-Zentrum in Leipzig ein Skandal. Er fordert eine unabhängige Prüfung der Polizei Mantrail-Hunde.
5: Damit man endlich weiß, was die Hunde können und nicht können. Weil es ist ja nicht nur so, dass die vor Gericht eingesetzt werden. Die ähm, führen auch Ermittlungen in die Irre, dadurch, dass sie falsche Wege gehen.
1: Ja, hier. Das war's für heute.
2: In Nordhausen ist der Trainingstag zu Ende. Alle Hunde haben ihre Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Trotzdem wird hier die Rolle des Mantrailing's sehr viel vorsichtiger bewertet. Wie Menschen können auch Hunde Fehler machen, sich irren. Was das Tier herausgefunden hat, muss die weitere Polizeiarbeit untermauern oder eben verwerfen.